0: Vamos aplaudir o nosso Deus Nós estamos aqui nesta noite porque Ele quer É privilégio nosso estar aqui neste lugar Para aprendermos do Senhor, amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluias querido Esse mês de maio nós estamos estudando O nosso tema deste mês é sobre finanças Posso ouvir o Amém? Amém. Amém. E no domingo passado o André ministrou. Quem lembra do tema que ele ministrou? Afiando o machado. E eu sei como é que é trabalhar com um machado desafiado. Eu já rachei lenha com machado afiado e com machado desafiado. E é tão bom quando o machado está afiado, só tem que ter cuidado de bater no lugar certo, <risos> não é verdade? Porque fica muito bom para rachar lenha e fazer todas as outras coisas, mas já que ele falou domingo passado que estava amolando o machado, eu gostaria que nessa noite nós possamos usar o nosso machado afiado, amém? Quem gostaria de usar o machado afiado aí, ou quer continuar no machado desafiado, né? Então, vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para Provérbios 3, 3, que diz o seguinte em Provérbios 3, 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Prenda no teu pescoço. Gente, a gente só coloca coisa no pescoço de valor, né? Você não vai colocar qualquer coisa no seu pescoço. Quando está no teu pescoço é porque é de valor. É verdade? Então a palavra de Deus está dizendo que é para você prender a fidelidade no teu pescoço. É para você escrever ela na tábua do teu coração. Vamos para a carta de 2 Coríntios. 1:18, 1, 18, 2 Coríntios 1:18, que diz o seguinte, Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês é sim e não. Paulo estava dizendo aqui que a, a mensagem da, que estava ministrando para nós nesse dia é sim e não. Quer dizer, não é sim e não ao mesmo tempo interpretando, amém, feche os seus olhos, pai querido, neste momento, nós queremos te dar toda a glória, todo o louvor e toda a honra, e queremos pai, neste momento, abrir a nossa mente e o nosso coração, para aprender do Senhor, fala conosco neste momento pai, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém, fidelidade financeira, condicional ou todavia? Deus é fiel, meus queridos, e prefere se relacionar com pessoas fiéis, com crentes fiéis. É uma questão de afinidade. Os demônios, eles gostam de coisas nojentas e eles cobram dos seus fiéis coisas nojentas também, para que eles tenham afinidade entre si, para que eles se relacionem entre si, eles precisam fazer aquilo que os demônios estão querendo, para que eles estejam juntos, em harmonia. Agora, se houver dentro da igreja, dois grupos de pessoas, dois grupos de cristãos, um fiel a Deus e o outro não é fiel a Deus. Eu te te garanto que Deus terá mais afinidade com aqueles que são fiéis. É verdade? Deus não tem filhos prediletos. O seu amor é incondicional. Ele ama todo mundo, de igual modo. Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitudes. Amém? Ele não faz acepção de pessoas, mas de atitude. Deus ama todo mundo, mas Ele não confia em todo mundo. Ah, pastora, o que, que é isso? Sim, sim. Porque se ele confiasse em todo mundo, ele ele teria dado os dez talentos para todo mundo. Mas ele deu dez talentos para um, cinco para outro e um para outro. Por que será que ele deu aquele um talento para aquele outro? Porque ele não confiava e sabia que ele ia destruir, não ia dar em nada. Ele amava aquela pessoa, mas não confiou a ele dez talentos. Então, Deus ama todo mundo, mas Ele não confia em todo mundo. A fidelidade é demonstrada em todas as áreas da existência humana. Podemos ser fiéis a Deus em todas as coisas, em todos os momentos, em todos os dias, e assim agradar o Espírito Santo de Deus. Nós podemos ser fiéis na oração, nas obras, no testemunho, com o cônjuge, com a família e etc. Mas isso é outra apostila. Eu gostaria de falar hoje com você sobre fiel na área financeira. Se você puder, repita: fiel na área financeira. Glória a Deus. Você aí em casa também pode repetir: a poder em nossas palavras. Fiel na área financeira. Glória a Deus. Ser fiel. Em outras áreas, não é difícil para algumas pessoas. Mas a fidelidade financeira implica em muito, é um empecilho, é um atrapalho, é é uma luta para muitas pessoas. É difícil. Não adianta, meu querido, você ser um bom cristão. Não adianta você ser um bom crente. Não adianta buscar campanhas de libertação na área financeira. Não adianta fazer campanha para prosperidade. A única maneira de eu e você sermos fiéis é dizimando e ofertando. Aleluias? É a única maneira. Não adianta você ir atrás disso, daquilo, daquilo outro. A única maneira de você ser próspero. É dizimando e ofertando, é devolvendo os dízimos e as ofertas. Agora eu queria que você observasse uma coisa aí. Quando dizimamos, ou seja, quando nós devolvemos 10% de tudo aquilo que ganhamos, estamos fazendo um ato profético aqui na terra. Cada vez que você sai do seu lugar e você vem aqui na frente e deposita, cada vez que você faz uma transferência bancária, cada vez que você faz um depósito do seu dízimo, cada vez que você dizima, você está fazendo um ato profético diante de Deus e diante de todos. Isso vai resultar na repressão e prisão de uma casta de demônio em sua vida que tem o nome de Devorador. Quando você dizima, você dá permissão para Deus repreender e prender este demônio, por nome devorador. Agora eu gostaria que você prestasse atenção aqui: quando nós ofertamos, isso aí é quando nós dizimamos, né? O devorador é repreendido e preso. E quando você oferta, quando eu oferto na casa do Senhor, após ser dizimista, fiel, veja bem o processo. Quando nós ofertamos na casa do Senhor, após sermos dizimistas, fiéis, estamos repreendendo e expulsando três castas de demônio em nossas vidas. Estamos repreendendo e expulsando Três castas de demônios em nossas vidas. Como assim, pastora? O nome deles são. O cortador, que corta a bênção financeira. Cortando tudo. O migrador, que retira as coisas que já temos. Quantas pessoas dizem, olha, eu era isso, eu era um empresário, eu tinha isso, tinha aquilo. De repente sumiu tudo, eu não sei o que aconteceu, Acabou, eu não tenho nada. O migrador passou lá e tirou tudo. E o terceiro demônio aí é o destruidor, que finaliza o trabalho destruindo o que restou do cortador e do migrador. Você quer saber mais sobre isso? Leia Joel 1. Anote e estude na sua casa mas é o que eu quero te dizer é que quando nós ofertamos na casa do Senhor, nós estamos repreendendo e expulsando essas três castas de demônios. A fidelidade financeira implica em sacrifício. É como você abrir uma empresa que passa tempo para te dar lucro. No início tiveram investimentos a ser feito, houve um momento difícil onde a sua persistência, coragem, o crer no sobrenatural fizeram toda a diferença para você ser um vencedor. Você não começa uma empresa e logo te dando lucro, você vai investir, vai perder noite de sono, vai comprar máquinas, vai comprar equipamentos. E com o passar do tempo, ela vai te dar retorno até de 100 por 1. Mas precisa esforços, precisa sacrifício. Precisa persistência. Os covardes e derrotados desistem no meio das dificuldades, porém os valorosos e vitoriosos persistem e vencem. Eu gostaria que você gravasse isso. Os covardes e derrotados desistem em meio às dificuldades, porém os valorosos e vitoriosos persistem e vencem. A viúva não tinha nada mais o que comer, tinha apenas duas moedas. E o que, é que ela fez? Ela sacrificou. Porque conhecia o Deus que ela servia, porque acreditava no milagre da multiplicação e porque ela era fiel na área financeira. Então ela tinha segurança que aquilo que ela estava fazendo era o certo. Ela sabia em quem, tem a, em, ela, em quem ela cria e estava sabendo de fato, de verdade, que ele não ia deixar ela passar necessidade, que não ia deixar ela passar fome. Esta mulher era fiel na área financeira. E isso deu segurança para ela ofertar aquelas duas moedinhas que ela tinha. Ela dizimou, ela ofertou tudo o que ela tinha, mesmo sendo pouco, Ela ofereceu. Agora vamos ver a fidelidade condicional. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para Gênesis 28. Os versículos de 20 a 22. Para adiantar, já vou ler. Está no telão, você pode acompanhar. Diz assim. Então Jacó fez um voto dizendo. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. No 22, ele diz, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário a Deus e tudo o que me deres certamente darei o dízimo. A fidelidade condicional é algo pérfido, maligno, egoísta e injusto. Muitos crentes vivem nesse tipo de fidelidade falsa, barganhando com Deus, querendo colocar Deus na parede, querendo negociar com o Criador, como se Deus precisasse do nosso dinheiro. Jacó agiu da maneira como um pai age como uma criança, se ele se comportar. Só que Jacó aqui esqueceu que Deus é pai e ele é filho. Deus não precisa de barganha, não precisa de dinheiro. Deus é dono de todo ouro, ele é dono de toda a prata que existe. Deus tem tanto dinheiro que teve que guardar até na boca de peixe, você sabia? A palavra de Deus nos diz... Que Jesus, ele tinha que pagar um imposto Que era no valor de mais ou menos dois, dois dias de, de trabalho Nos dias de hoje, mais ou menos 200 reais A minha diária não é 100 reais Mas vamos colocar 100 reais a diária Então ele tinha que é, pagar esse, esse imposto então ele teve que mandar Pedro pescar para conseguir o dinheiro para pagar a, o imposto de ambos. E, mas o que aconteceu? Muitos, muitas pessoas pensam, se eu não for próspero eu não sou abençoado, mas isso não é verdade. Isso é mentira do diabo, porque Deus, Jesus não tinha 200 no bolso, mas ele era benção bênção. O Pedro não tinha 200 no bolso, mas também era benção bênção. Existem pessoas barganhando com Deus, fazendo trato com Deus, negociando com Deus... Meus queridos, e tem muitas pessoas vivendo assim, por exemplo, Senhor, se eu vender aquela terra que tenho, eu levarei o dízimo ao Senhor, eu darei o dízimo na casa do Senhor. Meu querido, dízimo é obrigação do crente, dízimo é obrigação do cristão. É mandamento o crente devolver o dízimo na casa do Senhor. É mandamento o crente devolver o dízimo na igreja. Não existe trato. Não podemos é, voltar aquilo que Deus já, já é de Deus. Não podemos é, 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 barganhar, não podemos negociar com aquilo que já é do Senhor. Se nós vendermos algo, se nós vendermos uma propriedade, é óbvio que o dízimo será do Senhor. Existe crente vivendo de fidelidade condicional, prometendo para Deus coisa, caso o Senhor os abençoe, todos nós já somos abençoados, a bênção do Senhor já está sobre nós, amém? Quem é abençoado aqui? Glória a Deus, uma falsa fidelidade que não utiliza fé, que não utiliza sacrifício, que não utiliza coragem, é uma fidelidade dos covardes e dos derrotados. Você está vivendo esse tipo de fidelidade condicional? Agora, a fidelidade todavia, abra sua Bíblia, ou então leia no telão, Abacuque 3, 17 a 18, diz o seguinte, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro e exulto no Senhor da minha salvação. Todavia eu me alegro, eu exulto no Deus da minha salvação. Meu querido, um dos maiores enganos do diabo, É dizer que o crente, se não for próspero, ele não está sendo abençoado. Mas isso é mentira. Eu acabei de falar, nós somos, nós já somos abençoados. Agora, a prosperidade é algo que nós vamos desenvolver conforme a nossa fidelidade com Deus. Aleluia. Ser abençoado não tem nada a ver com próspero. A prosperidade financeira vem da fidelidade espiritual de cada pessoa. Grave isso. A prosperidade financeira vem da fidelidade espiritual de cada pessoa. Depende de você unicamente. Depende de mim unicamente. Jesus disse no Gétsamânio, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Em Mateus 26, 39. Meu pai, se for possível, não deixa eu passar por essa situação. Mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Meus amados, não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa a pandemia, não importa o sacrifício, não importa o sofrimento, alegre-se na presença do Deus da nossa salvação. Ele é fiel para mim, Ele é fiel para você, Ele já tem nos abençoado com toda a sorte de bênção no mundo celestial, aleluias. Cristo estava prestes a ser humilhado, açoitado, espancado, rasgado, moído. Mas ele preferiu ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Glória a Deus. Ele poderia muito bem chegar com Deus e dizer, pai, olha... Eu sou fiel, eu, eu, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel nas ofertas, eu não quero padecer naquela cruz. Ele poderia questionar, ele poderia ir e tentar, Deus, mudar de, de ideia, mas isso seria egoísmo seu. Porém, ele preferiu fazer a vontade soberana de Deus sendo. Fiel até a morte. Sendo fiel até a morte. Jesus estava indo para a cruz. Já tinha apanhado. Já tinha recebido chicotadas. E poderia dizer: Ó oh Deus, já está bom, Pai. Eu já sofri tanto. Chega se for possível, passa de mim, não me deixa padecer nessa cruz, mas ele disse, vou ser fiel até o fim, querido, nós somos pequenos cristos, nós nós representamos Jesus aqui na terra, nós somos os seus seguidores, logo eu te desafio, não desiste em meio a circunstâncias, não desanime no meio das tribulações. Ergue a tua cabeça e creia que o Senhor é contigo Seja fiel, não vá barganhar com Deus Não vá fazer trato com Deus Seja fiel, porque é mandamento do Senhor Sermos fiel, fiéis nos dízimos e nas ofertas Eu gostaria que cada um de vocês, assim também como eu Nesse momento nós vamos praticar isso Nós vamos praticar a fidelidade financeira. Nós vamos exercitar a nossa fidelidade para com Deus, recolhendo nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto a equipe de louvor sobe aqui, eu gostaria que você ficasse aí pensando, se autoexaminando. Fique pensando, fique se perguntando, de que maneira Eu tenho me comportado diante da minha fidelidade financeira, eu tenho agido condicionalmente ou todavia? Eu tenho agido de maneira condicional ou tenho agido como todavia? Eu tenho tentado barganhar com Deus, ou eu tenho dito: ainda que a frigueira não fureza, ainda que não tenha nada na minha geladeira, ainda que eu não tenha gás para acender o fogo, ainda que eu não tenha nada para cozinhar, é assim mesmo eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Deus é fiel e justo para cada um de nós. Aleluias!